0: Willkommen bei die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
1: Jetzt geht's los oder was?
0: Ja, ich nehme jetzt ein paar Geräusche auf und wir sind live bei den Podfluencern. Hi, lieber Matthias, du hast einen eigenen Podcast, wir sind hier in Frankfurt live und um was es genau in deinem coolen Podcast-Format geht, erzählst du
1: der Podcast-Community, um genau zu sein, der Podfluencer-Community. Sehr, sehr gerne. Hi, Gio. Mein Name ist Matthias, ich bin 25 Jahre alt und ähm, wir betreiben, also wir, heißt Daniel und ich, mein Partner, machen einen Podcast über Persönlichkeitsentwicklung. Also eigentlich alles, was den Menschen hilft, um sich besser zu fühlen, Selbstwert zu steigern, Selbstvertrauen zu stärken und ebenso diese Challenges des Alltages besser meistern zu können. Und das im Groben. Darum geht es in unserem Podcast.
0: Wow, kurz und knackig zusammengefasst. Und ich glaube, jetzt können sich die meisten Leute etwas darunter vorstellen. Jetzt natürlich sind wir hier bei den Podfluencern und diese Episode wird eine Plauder-Episode in der U-Bahn sein. Und wir sind jetzt gerade reingelaufen in Bornheim, Frankfurt. Wir sind jetzt hier reingelaufen in der U-Bahn-Station, laufen jetzt äh, ja, zum Zug quasi oder zur zu U-Bahn und fahren und nehmen das Ganze auf. Wir nehmen euch mit hier live.
1: Ostfrankfurt. frankfurt Und ich glaube, wir quatschen jetzt gleich los, oder? Wir quatschen direkt los. Jetzt mal ganz, ganz spannend. Ich würde einfach mal unterstellen, dass du selber auch noch nie eine U-Bahn-Podcast-Folge äh, aufgenommen und, und veröffentlicht hast.
0: Oder oh, irrst du dich. Nein, nein, Spaß beiseite. Ja, tatsächlich habe ich noch nie eine, eine U-Bahn-Podcast-Folge äh, aufgenommen. Ähm, ich kenne auch keinen Podcaster, der sowas macht. Gibt es bestimmt. Äh, ist nämlich für mich bekannt. Und ja, wir machen das jetzt einfach. Schauen wir mal, was wir ja, auf die Beine bekommen. Wir haben jetzt 23 Uhr, das heißt relativ spät. Ich weiß gar nicht, ob man U-Bahn fahren sollte äh, in Frankfurt um 23 Uhr. Aber wir machen es jetzt einfach auf eigenes Risiko. Also falls ihr diese Episode hört, haben wir überlebt. Wenn nicht, dann wisst ihr das
1: sowieso nicht. Also ja, ihr bekommt das auf Social Media mit. Genau so sieht es nämlich aus. So, wir machen uns jetzt ganz entspannt auf den Rückweg. Und was sowieso ganz schön ist, wir sind ja in Frankfurt. Ich und der Jules, wir haben uns ja ähm, wirklich auch ähm, Anfang April erst in Frankfurt kennengelernt ähm, bezüglich des äh, art for peace äh, festivals wo wir eingeladen sind. Und das findet ja morgen statt. Und ich finde es einfach super spannend, ähm, was, äh, wie schnell neue Netzwerke entstehen. Wie ähm, schnell man einfach neue Leute kennenlernt, mit denen man einfach coolen äh, Kram gemeinsam machen kann. Und deswegen äh, freue ich mich total, dass wir jetzt einfach mal so eine spontane äh, Folge aufnehmen. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Ja, du hast
0: schon einiges erwähnt aktuell, weshalb wir überhaupt in Frankfurt sind. Du kommst ja aus dem Norden, aus Deutschland, ich komme aus dem Süden und wir treffen uns, sage ich mal, fast schon in der Mitte. Da drüben ist eine Maus, die gerade rumläuft. <lacht> ich könnte auch eine
1: Ratte sein, aber eine bessere kleine. Oh, eine, eine mega kleine Ratte. Oder wenn es eine Ratte ist, ja. Das ist U-Bahn, U-Bahn-Flair, wie wir ihn äh, uns wünschen, ja, um 23 Uhr in, in Frankfurt. Ich habe mal äh, in Bangkok eine Ratte gesehen, während sie Müll rumgewühlt hat. Da ist der Kollege aufgestockt, hat die ganze Zeit rumgeschrien auf Englisch. Äh, hast jetzt, ähm, apropos Müll durchwühlen, hast du schon mal einen Waschbären gesehen? Ich, Nein. Ich komme da gerade drauf, weil ich habe letztens nämlich ein Video gesehen. Da also
0: jetzt kommen wir von einem Friedensevent
1: <lacht> rüber auf einem Waschbär. Aber die Waschbärgeschichte will jetzt da
0: anhören. Oder warte, warte, die erzählst du am Ende der Episode, okay? Die erzähle ich am Ende der Episode, sehr, sehr gerne. Okay, alles klar. Jetzt haben wir schon mal den Hook äh, und so ein bisschen die Leute darauf heiß gemacht, auf diesem Waschbär-Thema. Äh, Aber warum sind wir hier? Also morgen findet das ja, art for peace festival in Frankfurt statt und wir dürfen quasi, ich als äh, Podcast... Podcaster, als Künstler quasi, bin ich da als Artist und du bist
1: als Moderator beim Podtalk am Start. Ganz und genau. Also ähm, ich als Moderator habe die Ehre, das so ein bisschen anleiten zu dürfen, eben äh, diesen Podtalk auch einzuleiten und so ein bisschen zu führen und äh, ich darf dann ähm, die spannenden Persönlichkeiten wie unter anderem den Gio und den Paul dann eben zu dem Thema Frieden so ein bisschen befragen. Und ähm, wird auch eine Neu-Erfahrung, das heißt auch da neue Challenges, die man sich stellt und äh, da freue ich mich drauf. Und ähm, jetzt mal dann die Frage an dich zurück, hast du in der Art so, so, so ein Festival auch selber mal mit als, als Speaker, als Podcaster mal mit ähm, Inhalten füllen dürfen? Die
0: kurze Antwort lautet nein, aktuell noch nicht. Ich glaube, da entwickelt sich ganz viel für die Zukunft, aber aktuell bin ich noch, sage ich mal, so nach knapp zwei Jahren in dem Bereich tätig und jetzt entwickelt sich was, jetzt geht es erst richtig los, sage ich mal, oder zumindest tut sich jetzt was. Man braucht natürlich Durchhaltevermögen in, in jedem Belang, in jedem Bereich, aber jetzt merkt man, okay, jetzt ist man auch bei so einem Event oder man darf bei so einem Event mit dabei sein, das ist natürlich eine Ehre auch für mich. Aber bisher war ich noch bei keinem dieser Events quasi als Speaker
1: oder irgendeine Weise auf der Bühne. Äh, wird sich, ja, denke ich mal, hoffentlich auch ändern. Also für dich dann auch eine neue Erfahrung und äh, ich äh, nehme an, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirst du dich auch sehr darüber freuen. Absolut, ich, ich nehme das als Chance, weil äh,
0: man hat die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen, sein, mit seinen, über sein Thema zu sprechen quasi auch und das in Verbindung mit dem Thema Frieden. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Sache. Man kann etwas Gutes tun, ohne, ja, mit seiner eigenen Thematik, mit
1: seiner Herzensbotschaft das ist schön und deshalb freue ich mich auch. Ja, ja ich freue mich auch sehr und ähm, zeigt auch einfach immer nur wieder, dass man sich neuen Challenges stellen sollte und ähm, gerade wenn man eben, ähm, wirklich Bock hat auf solche Events, dann zieht man irgendwelche solchen Events einfach noch mehr an. Du hast auch jetzt selber erzählt, du planst ja für dieses Jahr auch ein, ein erstes Festival, also ein großes Event, was du dieses Jahr irgendwie mit an den Start bringst. Und ich sehe da, obwohl ich dich nicht richtig kenne, einfach eine stetige Entwicklung und das ist ja schön mit anzusehen. Ja, du hast das Thema
0: Podfluencer-Festival erwähnt, liebe Podfluencer-Community, ihr wisst Bescheid, am 29. September bis zum 1. Oktober findet es statt in Ulm, Neu-Ulm, im Süden Deutschland, ihr seid alle eingeladen, ihr wisst Bescheid, Links stehen unten in, der in, der, in den Shownotes, <lacht> wir sind nicht bei YouTube und äh, du, lieber Matthias, bist ja auch herzlich eingeladen mit deinem eigenen Podcast, du kannst ja auch ein bisschen mehr dazu erzählen, du hast ja schon erzählt, du bist mit deinem Partner am Start, ähm, du hast den Namen aber, glaube
1: ich, nicht genannt, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Der Podcast heißt Pure Podcast. Einfach machen. Also pure wie pur, nur mit E hinten dran. Einfach, weil es purer Podcast ist. Einfach viel Gelaber mit Leidenschaft, das ins Mikrofon geplaudert, was wir einfach gerne tun und was uns eben einfach super viel beschäftigt. Und deswegen heißt der Podcast Pure Podcast. Genau.
0: Sehr schön. Okay. Das heißt, du hast einen eigenen... Podcast, du hörst dich so an, wie so ein bisschen wie so ein Interviewer. Du könntest auch ein Interview-Host sein, nicht nur ein äh, Co-Host-Partner, sage ich, deines Kollegen, sondern du könntest tatsächlich ein Interview-Host sein, denn du kannst gute Fragen stellen. Das ist sehr wichtig für einen Interview-Host. Das kann ich schon mal an dieser Stelle
1: festlegen oder zusammenfassen. Ja, vielen Dank für das, für das tolle Feedback. Es gab tatsächlich zwei, drei Interviews auch auf, auf dem Pure Podcast, wo ich einfach Persönlichkeiten interviewt habe, die, die einfach ebenfalls eine Botschaft zuzutragen haben, die den Leuten hilft, sich besser zu fühlen, im, im Leben mit Challenges besser umzugehen und musste auch tatsächlich feststellen, dass mir das sehr viel Spaß macht. Deswegen vielen Dank für das Feedback. Freut mich natürlich dann da nochmal ähm, konkret zu hören, dass das ähm, scheinbar so ganz gut zu meinem Stil passt. Dankeschön. <lacht> und für mich heißt es ganz
0: klar, du wirst morgen bei dem art for peace Festival auf jeden Fall einen guten Eindruck als Moderator machen. Ich freue mich auch, deine Fragen zu hören und darauf zu antworten, vor allem mit den über 300 Guest, äh, Besucher, BesucherInnen auf jeden Fall. Es wird für dich trotzdem etwas Neues sein, für mich auch. Und ich glaube, okay. wir dürfen uns auf diese Herausforderung freuen. Und bevor du aber, bevor wir jetzt diese Episode noch länger machen, wir, wir warten immer noch auf, den, äh, auf die U-Bahn, muss man sagen. Und die kommt immer noch nicht. Ich glaube, noch zwei Minuten. Wir, fort, äh, wir setzen dieses Gespräch auf jeden Fall nochmal in der U-Bahn fort und nachher kurz am Ende. Aber wenn ich dich fragen darf, äh, wie ist es für dich? Was fühlst du so einen Tag vor deiner Show, sage
1: ich, vor deinem podtalk Moderation? Auf der einen Seite irgendwo ein bisschen Unsicherheit, weil man nie genau weiß, wie läuft es und ich meine, es ist immer noch irgendwo ein bisschen eine neue Situation. Selbst wenn ich schon vor, vor mehreren Menschen gesprochen habe, immer noch mal eine andere Situation, immer noch mal eine neue Challenge, ähm, kriegt man die Fragen gut verknüpft und, und das, was man selber sagen möchte, kommt das flüssig. Das ist so eine Herausforderung, aber ansonsten einfach mit einem breiten Grinsen und mit sehr viel Freude auf das Event. Ja, das ist auf jeden Fall...
0: Vertrauen in sich selbst ist hier ganz, ganz wichtig und ich glaube, das hast du, das ist auch wichtig und darauf freuen
1: wir uns alle. Im Stile des Pure Podcasts, mit ganz viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ja, ja. Also schaut unbedingt rein. ich verlinke, wie gesagt, alles
0: in der Episodenbeschreibung. Jetzt können wir nochmal einen Schlenker machen zu Frankfurt, das ist jetzt dein zweites Mal innerhalb von sechs Wochen oder so, glaube ich. Ja, genau.
1: Genau, also...
0: Ja, ihr habt es gehört, wir sind hier immer
1: noch und warten, aber es sollte bald soweit sein. Also, jetzt haben wir dich kurz unterbrochen, aber jetzt setzen wir das Gespräch fort. Genau, ich bin zum zweiten Mal in Frankfurt und ich muss sagen, ich bin, ich bin so ein Dorfbursche und ähm, eigentlich immer ein Verfechter von Land und steht da eigentlich nicht so richtig gerne. Jetzt kommt der Zug.
0: So, wir sind jetzt eingestiegen, Matthias, wir sind jetzt eingestiegen und äh, sind
1: jetzt in der U-Bahn. Und jetzt nehmen wir weiter auf. Ihr habt es gehört. Genau, also ich bin eigentlich so, so ein Dorfbursche, also nicht so wirklich der städte Typ, aber jetzt äh, auch beim äh, zweiten Besuch in Frankfurt muss ich sagen, ich genieße dann doch so einen Stadtaufenthalt einfach sehr, äh, besonders einfach wegen dem, dem Netzwerken, mit den Leuten treffen, irgendwie einfach draußen unterwegs sein, äh, coole Gespräche führen. Äh, das ist einfach schon... Äh, Konträr zu dem, was auf dem Dorf los ist, einfach, einfach sehr angenehm.
0: Sehr, sehr schön. Also das heißt, du bist eigentlich ein Dorfküken, kann man eigentlich sagen. Definitiv, definitiv, ja. <lacht> und jetzt bist du hier in der Stadt äh, plötzlich mittendrin. Und du hast ja gesagt, du konntest noch vor ein paar Jahren oder Monaten ähm, anhand deiner Aufenthalten, also quasi einfach an der Hand eigentlich abzählen oder an den Fingern, muss man fast schon sagen,
1: abzählen, wie oft du in du in einer Stadt warst, ne? Ja, zumindest, also ich sag mal so das Wohlgefühl, was ich habe, wenn ich mich in, in, in Städten aufhalte, das hat sich extrem gewandelt. Wo ich es früher gemieden habe und es extrem unangenehm fand, ist, ist es heute echt dann äh, doch einfach cool. Und ich ähm, mache es auch sehr viel lieber, bin lieber unterwegs und draußen, als es halt eben vorher der Gefall gewesen ist. Und das Nova weil man einmal gesagt hat, komm, ich pfeife drauf, ich, ich spreng da so ein bisschen meine, ich sag mal, Ängste und Denkmuster, die man vielleicht vorher so gehabt hat.
0: Wow, wow, tiefgründig Ihr merkt, Der Matthias hat einen Podcast im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und das kann man auch, glaube ich, ganz gut hier raushören. Und ist natürlich Jetzt kann man natürlich auch zu dem Thema überschwingen, weil du bist ja nicht gewohnt Bahn zu fahren, du fährst lieber Auto, jetzt kann man natürlich aus Umweltschutzgründen natürlich das Thema, auf das Thema einsteigen, machen wir jetzt aber nicht, sondern, <lacht> sondern du fährst jetzt U-Bahn. So, also, ähm, wie ist es für dich eine
1: Podcast Episode in der U-Bahn aufzunehmen, das hast du bestimmt auch noch nie gemacht. Habe ich nicht gemacht, ich muss aber tatsächlich sagen. Ähm, Dadurch, dass man sich häufig vor der Kamera präsentiert und ich habe zum Beispiel angefangen auch für, für den Betrieb, wo ich arbeite, Instagram Videos zu machen, auch laufende Kamera vor den Kunden. Das heißt, dieses Schamgefühl, jetzt zum Beispiel was aufzunehmen, ist echt ein bisschen verloren gegangen. Das heißt, wo ich früher gesagt hätte, oh Gott, oh Gott, das wird total unangenehm, viele Leute, Trubel, Unruhe würde ich sagen, stört mich jetzt gar nicht mehr. Also ich finde es ich experimentell, aber mir gefällt es, muss ich echt sagen. Ja. Wie ist das für dich?
0: Also für mich ist es auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe echt verschiedene Interviews durchgeführt, unter anderem am Brandenburger Tor, am Hotel Adlon habe ich mich auch schon mal hingestellt, Interviews durchgeführt. Wurde unter anderem auch von Reuters dann auch interviewt, dann <lacht> zum ganz anderen Thema. Es war total witzig. Ansonsten auch in verschiedene Bars habe ich mich hingestellt, in Restaurants, in Wien zum Beispiel. Und das macht total Spaß, also Outdoor-Interviews durchzuführen, ist einfach eine mega geile Sache. Am Anfang traut man sich nicht, aber später ist es so
1: ja, ganz normal und macht dann Spaß und man kann nicht genug haben. Das ist total cool, auch vor dem Hintergrund, deswegen sehr lobenswert, dass du das gemacht hast, weil wirklich diese Hemmschwelle auf die Leute zuzugehen, sie einfach zuzuplaudern und das dann auch noch aufzunehmen vor dem Hintergrund, dass die meisten Leute sich umsehen werden und denken, oh Gott, was machen, was machen die Idioten denn da, ja, ja. ist schon... Ist schon
0: müssen wir hier raus? Okay, ähm, wir wurden äh, ganz kurz unterbrochen, aber äh, wo geht's hin? Okay, nach rechts. Wir haben hier eine eine, eine Tourguide.
1: <lacht>
0: Madeleine, du darfst schon kurz sprechen.
1: Sie ja, traut sich der, nicht. Der Tourguide ist stumm, das macht aber auch nichts. Ja, den nehmen wir dankend so an, dass wir den Tourguide haben, damit wir uns hier äh, ganz gezielt auf unsere Podcast-Episode konzentrieren können. Ja, wir brauchen nur den Handzeichen und den Blicken unseres Tourguides folgen, das ist gerade sehr komfortabel. Ja, also für mich auch. Ich muss äh, ausnahmsweise
0: nicht nach dem Weg schauen, das mache ich ansonsten für gewöhnlich ähm, heute nicht. Heute macht es unsere liebe Madeleine. <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, okay, wo geht's denn hin? Äh. Okay, dann laufen wir jetzt die Treppen runter. Schnell. Wohin? <lacht> ja, Matthias, äh, wenn man durch. Ja? Okay, Madeleine? Madeleine sagt äh, nach links, okay. Also, man muss schon äh, feststellen, wenn du natürlich abends in äh, Frankfurt, wahrscheinlich in Berlin und in anderen Großstäd Großstädten unterwegs bist und U-Bahn fährst etc., dann siehst du natürlich alle Arten von Menschen. Und manchmal ist es auch gruselig. Also, ohne das ja. Böse zu meinen, aber. Ja. Es ist manchmal schon, je nachdem wie dunkel es ist und je nachdem, wie man auch müde ist,
1: da schlägt man natürlich schneller. Aber ja, da haben wir gerade unsere Erfahrungen gemacht. Es ist schon, es ist schon sehr alternativ und vor allem wenn man wirklich auf dem Dorf, ja, da kann man, das klingt vielleicht auch ein bisschen gemein, da kann man wirklich an der Hand abzählen, wie viele Obdachlose man vielleicht auch regelmäßig sieht, ne? so an einer Bushaltestelle zum Beispiel, wo man dann sieht, ach Mensch, das Gesicht habe ich schon mal gesehen, die ihm dann irgendwo auch leid tun, aber in der Menge ähm, und der, ich sag mal, Intensität, wo man Menschen sieht, denen es offensichtlich nicht so gut geht, ähm, das, ist schon, das ist schon schlimm zu sehen dann am Ende des Tages. Ja,
0: und Genau so ist. Es ist sehr, sehr traurig und man weiß gar nicht, wie man damit umgeht. Man möchte natürlich jedem helfen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ja, das, diese Erfahrung haben wir gerade gemacht. Und
1: ich glaube für dich auch eine neue Erfahrung, wenn du nicht so auf den Städten unterwegs bist, abends. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Ich, bin, ich muss auch sagen, ich bin sehr empfindlich bei sowas grundsätzlich. Je öfter man sowas sieht, desto mehr gewöhnt man sich dran, desto mehr stumpft man irgendwie ab. Aber prinzipiell reagiere ich da schon intensiv drauf, dass ähm, ich ein unwohles Gefühl habe oder ähm, mir die Leute leid tun. das ist schon sehr viel besser geworden. Allein dadurch, dass ich jetzt regelmäßig in Hannover unterwegs bin und auch wenn nicht in der Intensität, wie das vielleicht in Frankfurt der Fall ist, ähm, da haben wir es ja auch ähm, das letzte Wochenende, wo wir in Frankfurt waren. Ja, vor, äh, vor sechs Wochen, glaube ich, war das. Genau, da haben wir ja auch wirklich, ähm, wirklich das beinahe schon mit Allerschlimmste erlebt, wo wirklich ein ähm, offensichtlich ähm, oder wahrscheinlich drogenabhängiger ähm, junger Mann auf der Parkbank lag, nicht mehr ansprechbar war. Augen Öffnet, wo du wirklich siehst, okay, der Sucht verfallen. Äh.
0: Vorsicht bei der Einfahrt und jetzt würdest du unterbrochen natürlich, Matthias. Und das war natürlich eine krasse Erfahrung für uns. Wir waren in diesem Park und da war natürlich diese Person bewusstlos und die Person, die Passanten haben sehr gut reagiert.
1: Um, aber
0: ich möchte, dass du dein Gespräch auch fortsetzen kannst.
1: Ja, also es war dann wirklich einfach äh, erschreckend zu sehen. Ähm, auch so offensichtlich, dass es Menschen gibt, denen es alles andere als gut geht, die wirklich am, am Rande ich mal, ihrer Existenz ähm, äh, stehen und das ist schon schockierend, vor allem, wenn man dann sich überlegt, äh, wie dankbar man dann sein kann über das, wie es einem selber geht, also wie gesund man eigentlich ist, wie viel Luxus man genießt, wie, wie privilegiert man eigentlich aufgewachsen ist, ähm, da können einem wirklich diese Menschen dann teilweise leid tun, weil sie vermutlich einfach nur nicht die Hilfe und Unterstützung bekommen haben, die sie vielleicht benötigt hätten, äh, um es herauszuschaffen oder gar nicht erst da reinzurutschen.
0: Ja, du sprichst ein sehr wichtiges Thema und jedes Mal, wenn ich in verschiedenen Ländern reise, merke ich, wie gut es einem zu Hause geht. Also es hört sich jetzt klischeehaft an, aber es ist tatsächlich so, weil da fragt man zum Beispiel den Kollegen äh, zum Beispiel in Jordanien, hey, warum gehst du nicht zum Arzt, wenn dir das und das weh tut? Dann sagt er, nee, das kann ich nicht machen, weil alles Geld kostet und man kann sich vorstellen, wenn der jetzt, weiß nicht, 500 Euro zum Beispiel verdient im Monat und ein Arztbesuch 50 Euro kostet, dann kann man sich vorstellen dass er nicht äh, für jedes Problemchen zum Arzt gehen wird, was wir hier theoretisch in Deutschland die Möglichkeit hätten. Die Frage, ob wir einen Termin bekommen, ist die andere Sache. Ja. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, wenn wir wirkliche Schmerzen haben, ohne Sorgen, ohne... Äh, jetzt hört ihr natürlich wieder, die Bahn ist wieder da. Das ist die Kunst, in der U-Bahn einen Podcast aufzunehmen, aber wir nehmen diese Herausforderung an. Aber was wir damit sagen wollen ist, also wir leben in einem Land, wo man relativ einfach zur gesundheitlichen Vorsorge gehen kann, wenn wir wirklich Probleme haben, Schmerzen oder ähnliches. Madeleine, ist es unser Zug? Nein, okay. Sehr gut. Okay, nein, sie lächelt nur. Auf jeden Fall, genau, wir, wir sind sehr privilegiert auf jeden Fall und das merkt man unter anderem wenn man viel reist,
1: dann merkt man das doppelt so, so, so stark, sage ich mal. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem viele Menschen oder gerade viele Deutsche sagen ja auch, oh, mir gefällt es hier nicht mehr in dem Land wegen den Regularien, weil irgendwie Kopfschmerzen und so weiter, wegen irgendwelchen Regeln, die man einhalten muss. Aber am Ende des Tages darf man, darf man glaube ich, nicht unterschätzen, wie wie wichtig diese Regeln sind und auch diese Sozialversicherung, die wir bezahlen, damit wir uns halt überhaupt gar keine Sorgen darüber machen müssen, was im Fall einer Krankheit oder im Fall einer Arbeitslosigkeit ähm, notwendig wäre an Hilfe. Das heißt, es passiert in Deutschland eigentlich fast alles automatisch, ohne dass wir uns kümmern müssen. Und, ähm, das haben einfach so viele Menschen auf dieser Welt nicht und vor allem halt eben nicht in anderen Ländern. Also da ist Deutschland schon echt top level, muss man wirklich so sagen.
0: Ja, das reicht alleine, wenn man über den Teich schaut. Also was heißt über den Teich in den USA zum Beispiel, gab es sehr lange überhaupt nicht wirklich ein gescheites, sage ich mal, Gesundheitssystem. Ich weiß nicht, wie der mit Obam Obamacare und so weiter aussieht mittlerweile, aber tatsächlich glaube ich, gibt es sehr viele Länder, die eigentlich sehr gut entwickelt sind, die aber nicht unser Gesundheitssystem haben und da kann man dankbar sein, so ein kleiner Schlenker im Gesundheitssystem von Deutschland und dass man auch ab und an einfach daran denken muss und ja, Dankbarkeit zeigen. Ich glaube, das ist eh eine Persönlichkeitsentwicklung jetzt in deinem Bereich. Es ist ja extrem wichtig, Dankbarkeit zu zeigen für die Dinge, die man hat, für selbstverständlich natürlich auch hat. Drei, drei, Ja, ihr merkt schon, ihr merkt, ihr hört sicherlich die ganzen Geräusche, natürlich die ganzen Ansagen hier, Durchsagen.
1: Wir, wir ja. hoffen natürlich, dass das irgendwie ein bisschen, bisschen Dynamik bringt, einfach mal ein bisschen Abwechslung zu dem, was man sonst vielleicht so aus Podcast kennt. Einen Satz würde ich ganz gerne noch äh, zu, dem, zu dem Thema Dankbarkeit dazu sagen. Ich glaube, was vielen Menschen einfach fehlt, ist dieses aktive Bewusstsein, sich immer wieder bewusst zu machen, wie gut es einem geht, weil dann kommt Dankbarkeit eigentlich von ganz automatisch. Weil in dem Moment, wo ich mir ganz bewusst werde, ne, wie gut es mir geht und ich das durchaus auch mal vergleiche mit, mit, Staat, mit Staaten oder ähm, Orten, wo es den Menschen schlechter geht, dann wird mir sehr schnell bewusst, was man eigentlich alles an, an Luxus und, und ähm, ja, Reichtümern hat, würde ich beinahe sagen.
0: Ja. Es hört sich sehr gut an, sehr schön vor allem und fast schon philosophisch, muss man sagen, Matthias. Ich bin sehr froh, dass ich mit dir hier dieses Gespräch in der U-Bahn führen darf, sehr tiefgründig, ich, ich, ich liebe es, tiefgründige Gespräche durchzuführen und von daher, jetzt kommt natürlich der Zug, Madeleine, ist unser Zug da? Der kommt jetzt, okay, in, da steht keine Uhrzeit dran, in einer Minute, okay, alles klar, dann äh, versuchen, kommt schon. da kommt er schon, der okay, kommt er schon. okay, aber auf jeden Fall, um das Thema Dankbarkeit nochmal abzuschließen, Matthias, Wenn jeder sich regelmäßig die guten Dinge vor Augen hält und dafür dankbar ist und diese Übung macht, ich glaube, das ist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig, dass man diese Dankbarkeitsübung auch macht, ja. indem man wirklich regelmäßig einfach auflistet, wofür man dankbar ist und dann merkt man ganz, ganz schnell, es reicht drei Dinge am Tag. Ja. Es reicht drei Dinge am Tag und man wird ein viel glücklicherer
1: Mensch. Definitiv, das kann ich eins zu eins so unterschreiben und äh, da sieht man auf jeden Fall, Gio, dass du scheinbar auch wirklich ein sehr dankbarer Mensch schon zu sein scheinst. Ähm, und es reichen wirklich die Kleinigkeiten, die, die alltäglichen Dinge, ähm, wie zum Beispiel, ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich fließendes Wasser habe. Ich kann mich waschen, ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, dass ich ähm, ja, Hygiene aufrechterhalten kann. Das sind so Kleinigkeiten, die ähm, einfach am Ende des Tages ähm, uns wirklich glücklich fühlen lassen sollten.
0: Ja. Wunderschön, Matthias, du sprichst mir aus dem Herzen. Ähm, ich mache es tatsächlich auch sehr oft. Ich schreibe mir dann einfach drei Dinge auf, wofür ich dankbar bin an dem gleichen Tag. Und dann sind es banale Dinge oftmals. Keine Ahnung, ich hatte heute ein schönes Gespräch mit einem Freund. Oder, weiß nicht, selbst beim Bahnfahren. Man denkt, okay, das ist total blödsinn, wenn man dann von Ulm aus nach Frankfurt mit der Rio Regionalbahn fährt, damit man den Deutschland-Ticket äh, einsetzen kann, wie ich heute gemacht habe. Aber in den sechs Stunden Fahrt... <lacht> was man da alles an Gesprächen mitbekommt und man wird auch berührt, man wird auch nachdenklich irgendwo und man nimmt vieles für sich auf, also und da bin ich dann auch dankbar, dass ich das den ein oder anderen Gespräch mitbekommen habe und das kannst du dann wieder für dich benutzen für, in irgendeiner Weise und das ist jetzt banal oder jetzt zum Beispiel unser Treffen heute Abend gemeinsam, Eis essen und äh, was essen in der Pizzeria und die tollen Gespräche mit dem ganzen äh, Team für das art for peace festival Es war einfach schön und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben, mir auch. Also jedes Lachen, jedes Lächeln, was man irgendwie hat, was, was Freude teilt, ist einfach schön und man kann sogar selbst dankbar darüber sein, dass man die Möglichkeit hat, mit dem Zug zu fahren, dass man nicht zu Fuß oder mit dem Drahtesel sich auf den Weg machen muss nach Frankfurt. Also es gibt viele Dinge, definitiv.
0: Ja. Wunderschön, hast du wunderschön gesagt. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Matthias, ich glaube, jetzt langsam nähern wir uns aber auch dem Ende dieser Podcast-Episode zu. Ich glaube, man könnte natürlich ewig lang noch weiter quatschen, vielleicht, aber können wir, wie ich das gerne bei Sogit Podcast mache und meine Interviewgäste nach einer Herzensbotschaft frage, so möchte ich dich jetzt fragen, was du dir so, so wünscht für die, für die Menschheit, jetzt nicht insbesondere nur für Podcaster, sondern so generell. Was, was ist dir besonders wichtig? Was möchtest
1: du weitergeben? Egal, was du tust, tu es mit Leidenschaft. Mach das, was dich antreibt, wo du denkst, das erfüllt dich, das macht dir Spaß. Und ähm, mach dir keine Gedanken darüber, was dabei rausspringt, sondern mach es einfach, weil es Spaß macht. Der Rest kommt von ganz alleine. Wow, wunderschön. Vielen Dank,
0: Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zusammen an diesem Abend vor allem auf dem Weg von der Eistiele. Wonder Waffle, unbezahlte Werbung, über zwei verschiedene U-Bahn-Stationen ähm, ja, diese Episode aufzunehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, für mich das erste Mal eine Episode dieser Art
1: aufzunehmen. Ich glaube, für dich auch. Ja, ganz genau. Und ich äh, danke dir ebenso, mindestens genauso viel, äh, dass äh, wir diese Folge zusammen aufgenommen haben. Es hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht und ähm, freut mich sowieso allgemein, äh, diesen Kontakt geschlossen zu haben. Und äh, ich äh, überlasse dir dann wirklich die schließenden letzten Worte. Danke an das Publikum.
0: <lacht> Vielen Dank. Matthias. Heute hier am Start. Vielen Dank. Und er moderiert morgen unser Podtalk. Ich bin sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon abgedatet haben. Aber nichtsdestotrotz schaut auch gerne beim Matthias vorbei in seinem Podcast. Und in diesem Sinne möchte ich mich ja, bei allen Zuhörenden bedanken. Ich hoffe, das hat euch auch sehr viel Spaß gemacht, hier in der U-Bahn-Station in Frankfurt am Freitagabend bzw. fast schon Nacht unterwegs zu sein. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Gio von Sogit Podcast. Ciao, ciao. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de